0: Gracias por escuchar El Taladro Azul Noticias, análisis y opiniones sobre el mercado petrolero Les habla su anfitrión Luis Augusto Pacheco En la conversación de la semana pasada comentábamos que el mercado parecía empezar a pensar que las hostilidades en el Medio Oriente representaban un riesgo más alto, lo que se reflejó en un aumento en los precios del barril. Sin embargo, en esta última semana de los últimos días de enero y primero de febrero, el mercado dio un giro de 180 grados. Y a pesar de que el conflicto en el Medio Oriente sigue, los precios terminaron a la baja. Esta aparente contradicción en el mercado tiene que ver con noticias que han surgido, hasta ahora no confirmadas, de que puede haber un alto al fuego y un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Y eso empujó los precios a la baja. Porque el mercado parece interpretar que de este potencial alto al fuego habría un alivio a la tensión geopolítica en el Mar Rojo y por lo tanto se reduciría el riesgo de suministro. Por otro lado, en Viena, y a pesar de esta rel nueva relativa debilidad en los precios, Después de la última reunión del panel ministerial de la OPEP Plus, anunciaron que no van a revisar su estrategia de recortes de producción hasta su próxima reunión en marzo. Esto fue confirmado, si se quiere, por las declaraciones del viceprimer ministro ruso Alexander Novak, que es el principal representante ruso ante la OPEP, quien afirmó que para él la situación del mercado petrolero era estable y no ameritaba ninguna intervención. Por otro lado, en los Estados Unidos, los inventarios también hicieron un giro de 180 grados y terminaron la semana aumentando en 1.2 millones de barriles. Todas esas cosas contribuyeron, sin duda alguna, al cambio de actitud del mercado. ¿Pero qué está pasando realmente en el Medio Oriente? Veamos El primero de febrero Mayet Al-Ansari Que es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar Que ustedes recordarán Funge como el principal intermediario Entre Hamas e Israel Dijo que había esperanzas de buenas noticias Y que esas buenas noticias era que se podría alcanzar un alto al fuego en las próximas dos semanas. Si se materializara esta tregua, que todavía está en veremos, habría un intercambio que liberaría a todos los rehenes civiles israelíes a cambio de centenares de presos en manos de Israel. Esto durante una tregua que debería durar varias semanas. El elemento clave en esta negociación para los propósitos del mercado petrolero sería la, la inclusión de garantías de que los ataques de los UTIES contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo sean parte de ese acuerdo. Tema que a hoy 6 de febrero luce en nuestra opinión bastante improbable. Sin embargo, la sola posibilidad revirtió el sentimiento del mercado y los precios reaccionaron en consecuencia. La cruda realidad es que las tensiones en el Medio Oriente, lejos de estar cediendo, se están exacerbando. El viernes, mientras los mercados petroleros cerraban en relativa calma en las capitales occidentales, los Estados Unidos iniciaban la ya anunciada represalia al ataque a su base en Jordania que había dejado como saldo la muerte de tres de sus soldados. Las fuerzas norteamericanas atacaron 85 objetivos en Irak y Siria que obviamente ya tenían etiquetados, puestos de comando y control, centros de inteligencia, etc pero también atacaron algunas instalaciones de la cadena de suministro de municiones, con la cual la Guardia Revolucionaria de Irán suple a los grupos militantes islámicos. Al siguiente día, el sábado 3, los Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo un ataque conjunto contra 36 objetivos hutíes en 13 lugares diferentes del Yemen. Esto con el objetivo de degradar las capacidades de ese grupo que ha venido perturbando el transporte marítimo en el Mar Rojo. Esta estrategia de ojo por ojo luce riesgosa si se quiere evitar una escalada regional. Pero pareciera que la administración Biden tiene muy pocas opciones considerando las presiones políticas domésticas a las que está sometido, tanto del lado republicano como del lado demócrata. Más allá del conflicto del Medio Oriente, hay otros desarrollos en el ámbito económico que nos conviene mencionar. No porque influyen en el mercado del corto plazo, pero sí porque pueden marcar tendencias hacia el mediano y el largo plazo del mercado petrolero. En efecto, en Hong Kong, un tribunal el lunes 29 de enero finalmente ordenó la liquidación de China Evergrande, el promotor inmobiliario más endeudado del mundo. Más de un millón de personas en China han pagado a la empresa por viviendas que nunca se construyeron. ¿Cuál es el alcance en China continental? Todavía está por verse. Pero lo que sí es, es una señal de cuán complicados son los problemas que debe enfrentar China para mantener su economía creciendo de una manera sostenible. Por otro lado, en Arabia Saudita, la estatal Saudi saudiaranco anunció que los líderes del país les habían ordenado detener sus esfuerzos para ampliar la capacidad máxima sostenible de producción a 13 millones de barriles por día, manteniendo el objetivo entonces en 12 millones de barriles por día. Esto puede que haya sorprendido a alguien en el mercado, pero es una decisión que se venía deliberando durante al menos seis meses. Las razones pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser estratégicas y seguramente será una combinación de esas tres. En Estados Unidos las cifras de empleo siguen siendo positivas, según se mostró en el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado esta última semana. La tasa de empleo se mantuvo en el 3.7% y los salarios se aceleraron con respecto al mes anterior. De hecho, aumentaron a su mayor valor desde marzo de 2022. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantuvieron las tasas de interés sin cambio, pero dejaron allanado el camino para comenzar los recortes aunque no creemos que esto es lo que el mercado esperaba. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, declaró que necesitaba más datos. No vamos a declarar ninguna victoria en este momento. Creemos que tenemos mucho camino por recorrer, terminó diciendo. En otro evento, en el conflicto de Rusia con Ucrania, se reportó un nuevo incendio en una refinería rusa provocada por un ataque con drones ucranianos. Se trata de una de las mayores refinerías de Rusia, la refinería de Volgogrado, que por cierto se llamó alguna vez Stalingrado. Esta refinería está operada por Lukoil y está situada a 600 kilómetros de la frontera. Los rusos afirmaron que el Incendio fue controlado fácilmente. Así las cosas, los precios del petróleo mostraron en la semana una caída de 6 dólares por barril, casi un 7%, neutralizando con creces las ganancias de la semana anterior. Al cierre de los mercados, este viernes 2 de febrero, los crudos Brent y WTI se cotizaban en 77,67 y 72,41 dólares por barril, respectivamente. Había una expectativa de que el comienzo de esta nueva semana hubiera un repunte modesto dado los eventos registrados en el Medio Oriente. Amigos, así concluimos por esta semana el taladro azul. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima vez.